0: y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo. No dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas sobre el programa y los testimonios que me mandan. Es un verdadero halago. Sabemos, Sabemos que todo honor y toda gloria es para Papá Papa Dios, por supuesto. Pero qué qué chévere saber de ustedes. Así que, por favor no me dejen de escribir a Rafael arroba, confianza.net confianza como siempre también le doy las gracias a los que están en los controles sobre todo Pedrito Acevedo mi hermanazo que cada semana está ahí al pie del cañón y ustedes que no los conozco quizá pero están en distintas partes del mundo ayudándome a que el programa salga al aire muchísimas gracias por su ayuda y bueno aquellos que siguen el programa saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme que me das de hablarle a tu pueblo por más de 30 años. Increíble. Qué grande eres tú, Papá Dios. Te doy gracias por mi familia, radial. tú sabes el cariño tan grande que les tengo. Te pido por cada uno de los que está escuchando en estos momentos. Que tú le concedas los anhelos de tu corazón. Y el anhelo del corazón de ellos. Así que, que coincidan las dos cosas, papá Dios. Que coincidan las dos cosas. Siempre respetando, obviamente, tu propósito divino en cada uno de nosotros. Papá Dios, te quiero mucho, te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre sobre todo En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre traigo una lectura y hoy papá Dios me lleva al evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Dice así. Unos ocho días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bien estemos aquí Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre les traigo un chisme de mi vida. Y esta, esta semana no es excepcional, como siempre digo. Eh, ustedes no van a creer esto, no van a creer, no van a creer esto, pero bueno, ustedes saben que no les digo mentira. Resulta que hace un par de años, más o menos. Compré un carro de uso, pero que estaba en perfectas condiciones un 2017. Ya, ya tiene unos cuantos años. Pero bajo milla, eh, muy bonito, muy cuidadito, eh, chévere. Un, un regalo de papá Dios, esas cosas de, de papá Dios. ¿no? Y resulta que eh, a, 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 a través de estos par de años, eh, pues gracias a Dios, no, no he tenido ningún problema. Del, del carro, nada, ningún fallo, gracias a Dios, eh, ni, ni se me ha ponchado una goma, pero me puse a pensar en eso, mi querida familia real, de ponchar la goma, y entonces me pongo a buscar, y ustedes pueden creer que el carro mío no viene con goma repuesto, ustedes pueden creer eso, eh, increíble, eh, claro, eh, yo me recuerdo es más, yo tengo un carro viejo, 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 que viene con una goma repuesto. Pedrito, ¿tú te acuerdas? Los carros antes, mi querida familia real ustedes saben, bueno, aquellos que están de la edad mía más o menos, saben que los carros de antes venían con una goma, un neumático de, del mismo tamaño del, del que están puestos en el carro, un, con su rin, su llanta, su neumático, su goma, completo. Pero bueno, el historial de las gomas repuesto, ustedes también saben que después... Sacaron uno que vulgarmente le decíamos la dona, que era una gomita chiquita, finita, que casi, casi te obligaban a arreglar la goma de verdad. Bueno, después, es más, yo tuve un carro que ya no tenía ni la gomita esa, sino venía con un compresorcito y, una, y un líquido que se le echa uno mismo. Pues ahora, mi querida familia real, no tengo ni, ni, ni goma repuesto. Y es que ese carro, cuando era nuevo, venía de fábrica con una goma eh, que le dicen Run Flat. Eh, en inglés se llama Run Flat tires Es más, lo busqué en el internet y usted sabe cuál es la traducción. Neumáticos Run, run Flat. <ríe> es lo mismo. Es un neumático especial que viene con como un gel por dentro. Que cuando, aunque tú le pases por encima un clavo, el clavo se mete pero no se le va al aire la goma. Dándote tiempo a llegar a una agencia un, un mecánico o algo para que te ayude con la goma. Por eso es que, pero bueno, esas gomas ya no existen en mi carro. Además, carísima, mi querida familia. Entonces, bueno, caramba, no tengo repuesto Claro. Obviamente, yo no salgo por la mañana pensando que me voy a ponchar. Pero... Es, es bueno saber, y a cierta paz, saber que uno tiene goma repuesto. Así que, ese chisme, a ver cómo papá de ahora me ayuda con, con, con el evangelio y el chisme. Bueno, vamos al evangelio otra vez, versículo 33, dice así. Esto es, recuerda, en Lucas 9, del 28 al 36, que es la transfiguración de Jesús. Pero vamos a leer el 33. Cuando aquellos hombres se separaron ya de Jesús, Pedro le dijo, maestro, a Jesús, qué bien estamos aquí, qué chévere estamos aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Claro, en la presencia no de uno, si le faltaba una goma de repuesto, tiene tres. Y no solo eso, uno de ellos es Jesús. Fue el que inventó al tipo que inventó la goma repuesto. Es a pensar. ¿Pero qué hacemos cuando por mucho que busquemos no podemos ver la presencia de Jesús en nuestra vida? Es decir, déjame dar marcha atrás un poquito. Pedro eh, ve a Jesús, Moisés, Elías, el antiguo el Nuevo Testamento, todos unidos eh, en, el, en el, su resplandor dice, qué bien estamos aquí. Claro. Es como cuando uno está en un retiro, no te quieres ir para la casa. <ríe> Entonces, que es chévere. Pero y cuando las cosas no están chévere, cuando las cosas están difíciles, cuando tienes tensión en tu matrimonio, o tensión en tu cuenta bancaria, o tensión en el trabajo, o tensión con una hija. Eh, Oye, y busca y busca y, 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 no, y no vas a decir, Señor, qué chévere estoy en estos momentos. Porque a veces es difícil. Por X motivo. ¿Sabes por qué? Porque la vida, mi querida familia radial, la vida tiene situaciones y circunstancias, gente, familia, hijo, hija, que a veces nos ponchan la goma de nuestra alma. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Ah, tú me ponchas, yo te poncho. Tú me ponchas la goma mía de mi alma, yo te voy a ponchar la tuya, tú verás. Yo tenía un primo que decía, tú me quieres, yo te quiero. Tú no me quieres, yo no te quiero. Pero eso no es lo que nos está enseñando Jesús. Fíjate que mismo el Evangelio este nos dice que Pedro no, ni sabía lo que estaba hablando. No sabe lo que estaba diciendo. Eh... Y, 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 y estoy seguro que, que eh, tú que me estás escuchando, hay un familiar, hay un primo, hay una situación que constantemente es una espina y, 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 y nos poncha. Tú me ponchas y yo te poncho. No. O mantenemos la paz porque sabemos que en baúl de nuestro ser ahí está Cristo, porque somos templo, nos acordamos, tenemos paz, porque nos acordamos que somos templo ¿de qué? ¿de quién? del Espíritu Santo, y si Dios está conmigo, es más, dice la Biblia, nos recuerda y recalca, papá Dios nos recalca, que más grande es el que está en ti, que aquel que está en el mundo, quiero hacer énfasis en esto de la pregunta que hice antes, ¿cómo reaccionamos? Querido hermano, mi hermanita que me está escuchando, cuando una situación te tiene con la goma de tu alma ponchada, ¿cómo reaccionamos? Porque, ¿sabes qué? Mi querida familia, ¿sabes que hay gente que se le poncha la goma y empieza a darle patada al carro? Mal genio, negativo, eh, pesado. Hablando de goma ponchada, esto me recuerda a Pedrito. Esto me recuerda. Eh, el hombre que se le, se le ponchó el carro en el medio de un campo y a lo lejos vio una, casuela, una casita eh, con una lucecita afuera, pero lejos. Y el hombre enfadado, le dio pata el carro, enojado. Ahora, figúrate tú. Ahora, lo único la esperanza que tengo es que el hombre que esté allá, porque no tengo ni gato en el carro, eh, ¿qué voy a hacer? Déjame ver si bueno voy caminando hacia allá hacia la, la casita aquella que veo pero eh, y si el tipo es un pesado y si no tiene gato y si no me quiere prestar y si tiene gato pero no me lo quiere prestar o me y si tiene gato y me quiere cobrar y así iba el tipo caminando para la casa y, y, y entre más negatividad y no cero paz. cero paz cero al contrario negativo 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 cuando toca la puerta Sale un, un viejito eh, de los más cariñosos. Dice, buenas noches, señor. ¿En qué lo puedo ayudar? Y el hombre este le dice, no me interesa el gato suyo. No, no me interesa. Quédese con su gato. En realidad, así no como termina el chiste, pero bueno. Pero esta es la, la versión más bonita. Eh, por eso, mi querida familia real, todo depende, porque eh, nadie puede hacerte sentirte inferior. Está en nosotros, está en nosotros, está la decisión de llorar por limones o hacer limonada. Nadie puede hacerte, oiga esta frase de una mujer muy especial, una mujer... La, la, la esposa la primera dama de Estados Unidos la esposa del presidente Franklin D. Roosevelt ella se llamaba Eleanor Roosevelt y ella dijo una frase que, des, que decía, ¿no lo dice nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento Eleanor Roosevelt y es verdad, tú escoges eso como el hombre que todos los días, todos los días, iba a comprar todas las mañanas, pasaba por un kiosco eh, a comprar su periódico para llevarse para la oficina, todos los días, fiel religiosamente, todas las mañanas antes de la oficina, paraba en ese kiosco. Un día lo acompaña un amigo y cuando... Y lo acompaña al kiosco. Entonces el hombre, como siempre, le dice al cajero, muy buenos días, eh, de nuevo, que día más bonito eh, por favor, como usted sabe, el periódico y eh, de lo más chévere, no y el cajero ni le hizo caso, ni lo miraba eh, le puso así el, el, el periódico arriba del motor eh, cogió dinero, ni le dijo nada, y el hombre que com está comprando dice, bueno, muchísimas gracias oiga, que tenga un día feliz hoy, ok entonces, se va y el cajero ni le ha dicho nada, ni, ni lo miró. Entonces el amigo, curioso, le pregunta, oye, me ven acá, eh, aquí, ¿tú vienes aquí todos los días? ¿Todos, ¿Todos los días está pesado así el cajero es, dice, dice el hombre, sí, todos los días. Y ven acá, ¿y tú cuántas veces tú siempre estás eh, así, contento de decirle las cosas? Eh, positivas, dice, dice el hombre, todos los días. Entonces el otro, el otro, el amigo lo mira como así, extraño. Dice, mira, deja aplicarte. Yo decidí de antemano esta mañana que a mí no me iba a afectar si me dice o no me dice, si me mira o no me mira. Ya yo decidí que yo tengo goma repuesto. Yo no, yo no necesito. O sea, yo, yo voy a estar contento. Este hombre no tiene el, el poder para convencerme a mí a ser un pesado como él. Yo decido, ya yo decidí de antemano. Mi querida familia radial, nos metemos en broncas y pelea que no vale la pena. <ríe> y, 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 y nos ponemos, dice, dice, dice la palabra de Dios en Proverbio, creo que dice, no discutes con un tonto, porque la gente no va a saber quién de los dos es tonto. A mí me encanta el Proverbio. O como decía un, un, un gran amigo mío, un hermano de la fe, un catolicazo tremendo, eh, Rubén Paul. Él, él, en sus oraciones, eh, una vez estábamos orando, ¿sabes? un grupo, y él está haciendo la oración. Dice, Señor, y aquellos que nos hacen daño, que nos, o sea, que nos ponchan la goma. No dijo eso, pero bueno, vamos a ver. Dice, ilumínalo. O elimínalo, señor. <ríe> o elimínalo. Uno escoge, mi querida familia Yo me acuerdo, eh, hace, hace tiempo ya, me acuerdo que, como ustedes saben, nosotros, yo tengo un negocio, bueno, cumplimos 32 años establecidos, gracias al Señor. Pero hace años, eh, nosotros lo que hacemos es window tinting. Y no hacemos carros, sino nada más casas y, y edificios. Y eh, oficinas. Pero me acuerdo. Eh, que una vez estaba flojo el negocio, eh, no tenemos trabajo y como a cuatro, como a no, un poquito más, como a siete cuadras de aquí de la oficina mía eh, hay un lugar que se encargan de transportar a hospitales y todo lo otro a, a niños que tienen problemas físicos, deshabilitados eh, o con problemas mentales, ¿sabes? De, y, y yo veía de vez en cuando, como sobre todo en, en el verano, como el sol le pegaba a, lo, a los carros de, de, de transportación, a los vehículos de transportación de estos niños. Entonces yo, el negocio está flojo, no tenemos trabajo. digo bueno, vamos a ir ahí, voy a ir ahí a, a donar papel, lámina esta polarizada a los carros, a los vehículos de ellos, gratis, porque es una cosa bonita una cosa o sea, un detalle y, y, y nada y total no tenemos trabajo así que vamos a ir pero... eh, entonces más nunca se me olvida esto mi querida familia real me acuerdo que entro entonces había una señora adelante en el mostrador de adelante de la oficina esta del... entonces digo muy buenas estaba ocupada con el teléfono pero por fin ya colgó entonces me mira y me dice, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Y bueno, mire, yo soy el dueño de confianza Windows Tinting, aquí, algunas cuadras de aquí. Y quería decirle, hablarle del Windows Tinting para luego. Y en eso la señora tenía un, como una pancartica chiquita que decía eh, no solicita no solicitación. O sea, que no se permite que alguien venga a solicitar trabajo. ¿verdad? Y me lo puso así enfrente pero con una actitud, mi querida familia, de algo, una actitud tremenda. Dice, ¿usted ve este cartelito? Digo, sí, está ahí, bueno, claro. Dice, no, aceptan. Digo, ok, está bien, pero no aceptan donaciones tampoco. Entonces, hay que... Empezó a gaguear. ¿Cómo que donación? Digo, sí, miren, yo quiero donar el tinte a los vehículos de ustedes y ay, un momentico. entonces enseguida vino el director, el lugar y todo, una maravilla, y la señora todo, contenta, y nada, le hicimos como 10 o 12 de esos vehículos <risa> si, si yo me enojo si yo me pongo pesado como ella en ese momento, porque por cierto mi querida familia real, todo el mundo tiene un día con el moño virado nadie, al mejor escriba, eh, ¿cómo es? al mejor escriba, no se le va a un borrón, ¿sabes? Eh, todo el mundo tiene un día malo eh, y uno no sabe, a veces uno dice, bueno, qué eh, pesado, pero, pero la cosa es que no te afecta a ti o a mí, o sea, que no nos afecta a nosotros. Eso es lo que hizo que, ¿sabes por qué el rey David era tan, tan triunfante en tantas cosas? Además, obviamente, tener el favor de Dios, pero también tenía el discernimiento de Papa Dios de escoger las batallas. ¿sabes? Como dicen en inglés, choose your battles. Tú sabes, escoge tu batalla. Eh, por ejemplo, cuando... Ustedes saben la historia de Goliath. El papá manda a David, que es el más joven, el que cuidaba a los ovejas, y lo manda a, a donde están los hermanos para llevarle pan y queso y cosas, y llevarle comida. Cuando llega David, el chiquito, es de, el muchacho, es de, dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Dice, no, porque Goliath, otro otro. Entonces... David dice, ah, no, pero espérate un momento, que cuál es, ven acá y que hay algún premio. Dice, hombre, claro, eh, primero que el rey va a permitir que el que gane al Goliath se casa con su hija, la hija del rey, y además va a tener dinero y provisiones, y no, no sé cómo Y David dijo oh, espérate un yo voy a tumbar a Goliath <ríe> enseguida. Y... y y mi querida familia, realidad tú puedes creer, ustedes pueden creer que el hermano de David lo abochona delante de la gente, le dice oye David, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú estás loco? ¿Qué tú estás hablando? Si Tú, tú eres el más joven, el más endeble, el más, eh, ¿por qué tú no vas? Vete para la casa. Esto es delante de toda la gente. Vete para la casa y cuida a la oveja, ese es tu trabajo. Mi querida familia real, ¿tú sabes lo que hizo David? Ni le dijo nada al hermano, ni casi como que ni le hizo caso. Y fue, como ustedes saben, fue, le metió una pedrada agonía. Porque, por cierto, antes de esa conversación, ya David había matado un, un león y no sé qué cosa. ay ah, un oso. Qué bravo, David. bravo, Bueno, eh, no, no, le, no, le, no le puso atención al intento del bochorno del hermano. Porque David, David confiado en saber que en su baúl está Dios y Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por eso lo voy a dejar con esto. En otra lectura bien rápido le voy a leer. Efesios 6. Vamos a leer 13 al 18. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo cumplido todo, estén firmes. está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y oigan esto, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, lo voy a dejar con una risa, hablando de mucha fe. Lo voy a dejar para que se vayan por lo menos con una, una gran sonrisa. Lo voy a dejar con esto. Resulta que vieron dos ratoncitos. Eh, estaba medio borracho y uno de ellos dice oye tú sabes yo tengo una fe tremenda en Dios y la fe mía es grande, grande, le dice tú verás y sale ratoncito al medio de la calle y le dice al amigo, <ríe> dice tú ves el camión ese que viene con la fe y mi mano y la fe en Dios lo voy a parar, y el amigo lo mira y dice, tú estás loco, tú estás loco. Dice, no, loco no, fe. Y mi querida familia real, aquí le dice que da la casualidad que se poncha la goma del camión. Y aquel hombre fajado con el timón. Y da la casualidad que para delante el ratoncito que tiene la mano todavía parada. Y, y, y cae, cae, quedó ahí. Entonces dice, dice el ratoncito al amigo. Dice, tú ves, tú ves lo que es la fe. Y cuando mira así el ratoncito del conductor, se mira al conductor y le dice al compañero, dice, hermano, ni modo, eh, saca, saca el gato. Y, y el ratoncito oye eso dice, el gato, así que amenaza conmigo, te volqué el camión. <ríe> Ay, bueno, mi querido familia real, los quiero mucho. Pidámosle a papá Dios que nos dé ese, esos, esos zapatos de paz, encalzados en la paz. Y no dejemos que las cosas que no tienen importancia nos afecten. Escojamos nuestras batallas. Seamos más pacientes y más compasivos. Protege tu paz. Protejamos nuestra paz. Bueno, lo quiero mucho. Que el Señor me lo bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos